0: لنكون صرحاء ايضا توجد في الثقافه الشيعيه بعض المخلفات من القضايا من الخلافات السياسيه القديمه و وهذا تعود الى نظريه النص انه النبي نص على الامام علي في الخلافه في يوم الغدير وفي غير الغدير طبعا في كلام كثير في هذا الموضوع ولكنهم يقولون ان النبي نص على الامام علي بالخلافه ماذا نستفيد من هذه الفكرة؟ لا شيء الآن أئمة أهل البيت نعظمهم ونجلهم ونقدرهم ونحترمهم ونسير على خطهم عندهم خط مميز في التاريخ الإسلامي في مقابل الخط الأموي خط الثورة والعدل والمساواة وإحقاق الحق هذا خط أهل البيت وجوهر مذهب أهل البيت الذي يجب أن نتمسك به الآن نحن سواء كانوا منصوص عليهم أو غير منصوص عليهم لا يهمنا شيء هم قدوات هم أئمة ونجوم اللامعة في سماء التاريخ ولكن الغلو بهم يسبب المشاكل لنا الآن ويضر بالوحدة الإسلامية كيف؟ نظرية النص أن النبي نص على الإمام علي والآخرون طيب كيف لهم ابو بكر جاء مثلا اصبح خليفه وعمر وعثمان يقولون نظريه النص تقتضي هذا الشيء انه هؤلاء اغتصبوا الخلافه وانقلبوا على الامام علي مجرد كلام تاريخي ولكنه ماذا يترك اثار نفسيه سلبيه في نفوسنا نحن نعظم الامام علي ونحب الامام علي وعندما نسمع واحد احدا يقول بان هؤلاء الصحابه انقلبوا على الامام علي واختصبوا حقه بالخلافه. طيب الم تكن هناك نصوص؟ يقولون نعم، كانت توجد نصوص، حديث الغدير وغيره. طيب هؤلاء الصحابه لم يسمعوا حديث الغدير، لم يعرفوا حديث الغدير، يقولون نعم، عرفوا ولكنهم ارتدوا، ولكنهم انقلبوا، ولكنهم نافقوا، ولكنهم تركوا هذا الحديث. هذا الجدل الطائف العقيم يسبب لنا او لبعض الناس المتشددين المتطرفين ان يقولون هؤلاء لم يكونوا مؤمنين هؤلاء كانوا منافقين ومن هنا يبدا السب واللعن والشتم وطبعا تتطور القصه الى حكايه انه اجبار الامام علي على الخلافه على بيعه ابي بكر وعلى اقتحام بيت الزهراء وعلى اشعال النار في بابها وكسر ضلعها وعصر وعصرها بين الباب وكذا وكذا وتبدا القصه تتطور تتطور الى ان تصبح عقده كما هي عند بعض الناس عقده تسبب اللعن والسب والشتم ماذا يترتب عليها؟ البعض يقول هذه عقيدتنا نحن احرار بان نؤمن بما نشاء نعم ولكن انت عندما تغالي وتتطرف وتقوم باللعن والسب والشتم مثل هذا السبب اللعاني اللي قاعد في لندن فهذا يسبب ردود فعل عليك وعلى الأمة وعلى المجتمع الشيعي راح الآخرون بقية المسلمين الذين يقدسون ويعظمون هؤلاء الصحابة باعتبارهم صحابة رسول الله باعتبارهم خلفاء راشدين انت تجسبهم مشتمهم سوف يكرهونك سوف يعادونك سوف يحاربونك سوف يفجرونك أيضا والمتطرفون من السنة طبعا سوف يأتون و ما يشاء ويحدث الشقاق في الامه الاسلاميه بينما اذا احنا بقينا يعني نحب اهل البيت من دون ما يعني ندعي النص الجلي وطبعا في نقاش طويل انا بحثته كثيرا في كتبي وفي محاضراتي وربما ابحث هذه الايام ايضا انه هل كان هناك نص جلي وهل الحديث الغدير نصا جليا او لا نص خفي ولا لا, لا, لا يحتمل ولا يت... ينطوي على معنى سياسي لم يقل أنا هذا خليفتي عليكم من بعدي قال من كنت مولاه الآن فعلين مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عدا فلم يقل أن هذا خليفتي ووالي عليكم من بعدي. قال مولاه لم يقل والي. المهم هذا حديث طويل. بس النتيجة التي نستفيد منها عندما نكون معتدلين في حب الله لأهل البيت و نحن لا ننتقص اي شيء من اهل البيت، وانما كلهم على راسنا ونحبهم ونعظمهم ونجلهم وتربينا على حبهم ومحبتهم. والان هم ليسوا موجودين حتى نواليهم سياسيا. انما مثلا مجرد مسائل فقهيه واردتنا عنهم، بعض المسائل الفقهيه والخط السياسي. الخط السياسي لاهل البيت كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذا الخط إحنا تاركين عامة الشيعة اليوم مو عمد لا أقول عامة الشيعة ولكن بعض الناس تاركين هذا الخط لا ينصرون المظلومين ولا يعادون الظالمين يرحبون بالاحتلال مثلاً ولا يهتمون بمقاومة الاحتلال بعض الناس ويتمسكون بهذا الحديث على أنه هذا عيد نريد أن نحول يوم الغدير إلى عيد وهي الأعياد بالإسلام عيدين فقط عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى ولا يوجد شيء اسمه عيد الغدير لا, لا النبي صرح به ولا أهل البيت قالوا ذلك إنما أحاديث مكذوبة عليهم طبعا فنظرية الناس تقوم على شبهات وعلى تأويلات تعسفية وعلى أحاديث ضعيفة ولا تقوم على آيات قرآنية صريحة وواضحة واضحة ولا حتى أحاديث صريحة وقد تجاوزها الزمن وهي غير موجودة حاليا ولا يمكن تفعيلها أو تطبيقها هذه الأيام أنه نص على الأئمة هؤلاء على الإمام علي والأئمة من بعد هم كلهم موجودين من 1200-300 سنة يعني انتقلوا إلى رحمة الله فأصبحت عقيدة بلا معنى أصبحت أقدة في العلاقات السنية الشيعية ونحن بحاجة إلى أن نتجاوز هذه الأقدة وحتى لا نثير الخلافات الطائفية البعض يقول كيف نثير خلافات طائفية بحديث الغدير؟ إذا احنا قلنا هناك نص والامام علي مثلا نص عليه الرسول وهذا الحديث كان كذا وكذا فنحن عقيدتنا لا نعادي الاخرين بالحقيقه لا يعني التطرف والغلو والاعتقاد بالنص الجلي الواضح الصريح يؤدي إلى تفسيق الصحابة واتهامهم بالنفاق والردة والانقلاب واغتصاب حق الامام علي وهذا ما يترك موقفاً سلبياً في نفوس البعض وبالتالي يشحن الفتنة الطائفية نحن بحاجة إلى القضاء على الفتنة الطائفية والذين يقفون في محور المقاومة هم يكافحون من أجل توحيد المسلمين وتحريم السب واللعن والشتم وأيضاً هم مدعوون أيضاً إلى القضاء على جذور الفتنة وجذر الفتنة يكمن في نظرية النص ما دمنا نتمسك بنظرية النص فدائما هناك يعني تفعيل وحركة وإنتاج للروح السلبية والروح السلبية تجاه الصحابة وتحدث الخلافات بين المسلمين يعني طبعا هناك نظرية الشورى